0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montanuniversität Universität Leoben. Ich bin der Stefan Lichtenecker und ich mache heute ein Interview mit der Doktorandin Heidi Kaltenberg zum Thema Kompost. Hallo Heidi, Servus, guten Morgen.
1: Guten Morgen Stefan.
0: Und zwar zu deiner Doktorarbeit. Du beschäftigst dich mit Kompost und warum beschäftigst du dich mit Kompost? Also mit was genau beschäftigst du dich im
1: Kompost? Ja, zuallererst einmal danke für die Einladung.
0: Ja, schön.
1: Und äh, der Titel meiner Doktorarbeit ist eben automatische Erkennung und sensorgestützte Sortierung von Kunststoffen in biogenen Materialien. Grundsätzlich klingt das natürlich sehr aufwendig, darum gibt es bei unserem Institut in der Regel Kurztitel. Für mein Thema wäre das D-Sort, das steht für Detektion und Sortierung.
0: Warum ist es denn wichtig, dass man Störstoffe aus dem Bioabfall aussortiert. da wird ja nicht so viel drinnen sein, oder Heidi?
1: Die letzten Jahre zeigen leider, dass immer mehr Störstoffe, vor allem Kunststoffe in dem Bioabfall entsorgt werden. Und das natürlich eine große Problematik dann für die Kompostieranlagenbetreiber darstellt, weil sich das von Jahr zu Jahr summiert und die natürlich die Kunststoffe aus dem Bioabfall vor der Kompostierung am besten heraussortieren müssen, weil das natürlich sonst alles mit verrottet wird und wir wissen, vor allem Kunststoffe verwittern. Letztendlich entstehen durch biologische, physikalische und chemische Verwitterungsprozesse immer kleinere Kunststoffteile, die in weiterer Folge Mikroplastikteilchen im Boden zurücklassen und es ist natürlich dann eine Korngröße, die nicht mehr aussortierbar ist. Darum bemühen sich unsere Kompostieranlagenbetreiber, die vor allem die Plastiksäcke möglichst vor der Kompostierung aus dem Bioabfall auszusortieren.
0: Wieso sind denn zum Beispiel im Bioabfall Störstoffe drinnen, wie zum Beispiel Kunststoffsackerl oder andere Störstoffe?
1: Ja, das Problem liegt vor allem darin, dass die meisten Menschen Kunststoffsäcke oder bioabbaubare Säcke zur Bioabfallsammlung im Haushalt gleich in der Küche verwenden, und um das dann, wenn sie das Haus verlassen, in den Bioabfall zu entsorgen. Das Problem ist halt natürlich, die Säcke werden meistens verknotet, sind dann im Knotenbeutel, die sehr schwer auf der Anlage bis gar nicht, aussortiert werden können und dann wirklich für den anlagenbetreiber zu großen Problemen führt.
0: Du hast gerade auch bioabbaubare Sackerler angesprochen. Sind die auch ein Problem oder sind die okay, wenn man sie reinwirft?
1: Das Problem ist bei den bioabbaubaren Sackerl vor allem, dass man das dort dann auf der Kompostanlage nicht mehr von den Plastiksäcken unterscheiden kann. Das ist natürlich nicht immer so, aber in vielen Fällen... Wenn zum Beispiel Flüssigkeiten mit entsorgt werden und das Sackerl schon ein bisschen angewittert ist oder verunreinigt ist mit anderen Bioabfällen, dann tun sich die Leute, die dort den Plastikmüll quasi aus dem Bioabfall raussortieren, sehr schwer die Säcke voneinander zu unterscheiden.
0: Sind die bioabbaubaren Plastiksackerl aus Maisstärke, die zurzeit in der Steiermark beworben werden als Alternative zum Plastiksackerl? Sind die ein Problem für den Bioabfall oder kann man die guten Gewissen in den Bioabfall
1: reinwerfen? Wir vertreten die Meinung, man sollte genauso die Finger lassen von den bio sackeln, weil sie nicht nur keinen Nährwert für den späteren Kompost beitragen, sondern auch nicht wirklich in dieser Zeit biologisch abgebaut werden können, unter anderem eben von den Mikroorganismen oder verschiedenen Verwitterungsprozessen und somit den Rotteprozess des eigentlichen Bioabfalls stören.
0: Was wäre dann die Alternative zum bio und zum Plastiksackerl für den Bioabfall? Was sollte man benutzen als Bürger?
1: Mittlerweile gibt es Papierkraftsäcke, die komplett abgebaut werden können und weil sie aus Zellulose bestehen, auch kein Problem bei der Kompostierung verursachen.
0: Das heißt, von denen bleibt dann am Schluss nichts mehr übrig und die werden auch zu Erde bzw. Kompost?
1: Genau, die Zellulose verrottet gänzlich.
0: Du hast gerade erwähnt, die Papierkraftsäcke. Also ich kenne Papiersackerl, aber was genau ist ein Papierkraftsack?
1: Die Papierkraftsäcke bestehen aus einem etwas verstärkten Papier mit einem doppelten Boden, weil es natürlich wichtig ist, dass die Säcke durch den nassen Bioabfall nicht durchreißen.
0: Okay, ähm, woher kriegt man diese Papierkraftsäcke denn, wenn sie besser sind als die Alternativen?
1: Teilweise, zum Beispiel beim Mürzverband oder auch in Graz, werden Sackerl gratis zur Verfügung gestellt oder man kann sie im Einzelhandel käuflich erwerben.
0: Gibt es da in jedem Einzelhandel oder nur in ausgewählten Filialen?
1: Durch das Plastiksackerlverbot für Einwegplastiksäcke 2020 wird schon jetzt in vielen Geschäften das Plastiksackerl durch Papiersäcke ersetzt, die dem Papierkraftsackerl sehr ähnlich ist beziehungsweise gehen wir natürlich davon aus, dass in den nächsten Monaten die Papierkraftsäcke für Bioabfälle in sämtlichen Geschäften erhältlich sein werden.
0: Also das heißt, man kann bioabbaubare Sackerler benutzen, beziehungsweise dann Papierkraftsackerl. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Alternativen, die man benutzen könnte für den Bioabfall im Haushalt?
1: Also ideal für die Bioabfallsammlung wäre, wenn man sogenannte Vorsammelhilfen verwendet. Das können zum Beispiel sein größere Joghurtbecher, allerdings in diesem Fall aus Kunststoff, die man dann im Geschirrspüler jederzeit wieder waschen kann. Man kann Glasbehälter verwenden, die jederzeit leicht auswaschbar sind und mit diesen den Bioabfall zur Biotonne bringen und entsorgen. So würde kein weiterer Müll entstehen.
0: Wenn ich jetzt aber hergehe und nur Plastiksackerl zu Hause habe und da meinen Biomüll sammeln, also nicht bioabbaubare Plastiksackel, sondern echte Plastiksackel, was sollte ich dann machen?
1: Wenn man jetzt unbedingt das Plastiksackel für die Bioabfallsammlung im eigenen Haushalt verwenden will und diese Situation auch nicht ändern möchte, dann wäre zumindest die Möglichkeit, dass man den Bioabfall in die Biotonne entsorgt und das Plastiksackerl, je nachdem, wenn es verschmutzt ist, in den Restmüll gibt und wenn es sauber geblieben wäre, was meistens bei Bioabfall unwahrscheinlich ist, könnte man es in den Plastikmüll entsorgen.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Benutzung von Papierkraftsäcken und Bioabbaubaren Sackal, Okay, aber viel besser wäre es, wenn ich zum Vorsammeln von Bioabfällen einfach einen Kübel verwenden täte.
1: Ja genau, einfach einen wiederverwendbaren Kübel oder ein Gefäß, was dann später wieder ausgewaschen werden kann und somit gänzlich gar kein weiterer Müll außer der Bioabfall, der dann später kompostiert wird, anfällt.
0: Eigentlich beschäftigst du dich ja in deiner Doktorarbeit mit der automatischen Erkennung von Störstoffen, insbesondere in Kunststoffen. Wie kann man sich das vorstellen, wie das funktioniert? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber, bitte Heidi.
1: Dazu hat im März dieses Jahres in, bei Boschacher Kompost in Graubett ein großer Versuch stattgefunden, wo insgesamt 100 Biotonnen analysiert worden sind. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass diese 100 Biotonnen händisch aussortiert wurden und die Störstoffe von den eigentlichen Bierabfällen getrennt worden. Das war ein Teil des Versuches und der zweite Teil des Versuches beschäftigte sich mit dem Vergleich von drei Erkennungsmethoden. Das waren die visuelle Sichtung durch einen geschulten Mitarbeiter, die Bilderkennung von der Firma Sauermacher und die nahe von Binder und Co.
0: Wie funktioniert denn die visuelle Erkennung des Bioabfalls durch einen geschulten Mitarbeiter?
1: Also es wird jede Bioabfalltonne einzeln ausgeleert und der geschulte Mitarbeiter benotet dann diese Schüttung mit einer Note zwischen 1 und 5 je nach Stärke des Verschmutzungsgrades des Inhaltes der Bioabfalltonne.
0: Und was versteht man dann unter der Bilderkennung vom Bioabfall?
1: Bei der Bilderkennung wird der Inhalt der Biotonne in das Sammelfahrzeug geschüttet Dort befindet sich ein Kamerasystem, das den Bioabfall aufnimmt und in weiterer Folge kann definiert werden, wie viele Störstoffe sich in der jeweiligen Schüttung befinden.
0: Und zu guter Letzt heute gibt es ja noch das nahinfrarot erkennungssystem Wie funktioniert das? Erzähl uns ein bisschen was darüber.
1: Die im Projekt diesort verwendete Naheinfraroterkennung, kurz NIR, der Kunststofffellwürfe wurde in Kooperation mit unserem Projektpartner Binder Co. angewendet. Mithilfe der NIR-Erkennung können somit die Kunststoffe von den biogenen Abfällen unterschieden werden.
0: Und wie werden die drei Erkennungsmethoden jetzt miteinander verglichen?
1: Die Methoden der automatisierten Bilderkennung und der NIR-Erkennung werden mit der Methode der visuellen Erkennung eines geschulten Mitarbeiters korreliert, welche eine Beurteilung des Verunreinigungsgrades des Bioabfalls zwischen 1 und 5 vorgenommen hat. In weiterer Folge haben wir da immer den Prozentgehalt der Störstoffe definiert, damit diese drei Erkennungsmethoden, die ja in Flächenprozent angegeben werden und nicht in Gewichtsprozent pro Feuchtmasse, miteinander verglichen werden können.
0: Und warum habt ihr drei verschiedene Methoden benutzt zum Erkennen der Fehlwürfe im Bioabfall? Warum muss man drei verschiedene Methoden benutzen?
1: So, also der wahre Wert unseres Versuches ergibt sich aus der manuellen Sortierung und die drei Erkennungsmethoden sollten eigentlich Ergebnisse liefern. Wie genau kann denn festgestellt werden, wie viele Störstoffe der Bioabfall enthält?
0: Wenn jetzt die händische Sortiermethode die beste ist, wozu braucht man dann die anderen drei Erkennungsmethoden?
1: Bei der wöchentlichen Bioabfallsammlung werden die Biotonnen in das Sammelfahrzeug geschüttet und anschließend gepresst. Erst in diesem Zustand erreichen sie die Kompostieranlage... So kann man sich vorstellen, dass es natürlich viel schwieriger ist, die Störstoffe nach dem Pressen aus der gesamten Bioabfallsammlung wieder auszusortieren. Natürlich ist die manuelle Sortierung in jeder Hinsicht die beste Lösung, möglichst viele Störstoffe aus dem Bioabfall zu entfernen. Aber mit Erkennungsmethoden könnte man schon im Vorhinein feststellen, wie stark der Bioabfall mit Störstoffen belastet ist.
0: Warum ist denn das wichtig, dass man vorher weiß, wie viele Störstoffe in dem Bioabfall drinnen sind?
1: Wenn schon vor der Presse festgestellt wird, dass der Bioabfall sehr stark störstoffbelastet ist, liegt natürlich die Überlegung nahe, dass man diesen Bioabfall oder den Inhalt dieser Bioabfalltonne nicht mitnimmt und somit verhindert, dass die gesamte Sammlung mit vielen Störstoffen unnötig belastet wird.
0: Was machen denn die Kompostanlagenbetreiber, wie zum Beispiel Boschacher Kompost in Graubart?
1: Also bei Boschacher Kompost sind vier Leute dafür verantwortlich, die gesamten Störstoffe so weit als möglich aus den Bioabfällen händisch zu entfernen.
0: Was passiert denn mit der Qualität vom Kompost, wenn man die Plastiksackerl nicht heraussortiert?
1: Abgesehen davon, dass natürlich viel zu viele Kunststoffsäcke in der Bioabfallsammlung landen, ist es ein großes Problem für alle Kompostanlagenbetreiber, wenn die Plastiksackerl im Bioabfall bleiben. Denn im Laufe der Kompostierung wird eben durch verschiedene Verwitterungsprozesse, durch Abbaumechanismen der Mikroorganismen und UV-Strahlung das Plastik immer mehr verwittert und in kleinere Teilchen zerlegt Mittlerweile ist uns allen auch die Mikroplastikproblematik sehr bekannt. Und man kann sich vorstellen, wenn dann der Kompost als Dünger auf die Felder aufgetragen wird, dass mit jeder Düngung auch der Kunststoffanteil auf dem jeweiligen Feld zunehmen würde.
0: Wenn jetzt alle Leute nur noch bioabbaubare Sackerl benutzen täten, wäre das ja kein Problem mehr, oder?
1: Das Problem ist vor allem die Menge der anfallenden bio Und natürlich für den Verbraucher, der den Kompost dann kaufen möchte, ist nicht ersichtlich, sind das jetzt Kunststoffteilchen, die nicht fertig verrottet sind oder sind das bioabbaubare Säcke gewesen. Das kann das menschliche Auge in dieser Situation nicht mehr feststellen.
0: Das heißt, den besten Kompost kriegt man nur dann, wenn keine Sackerler, egal welcher Art, also Plastik oder Papier oder Bioabbaubar, in dem Bioabfall drin sind. Und somit kriegt man dann den besten Kompost. Wie du mit deiner Doktorarbeit gestartet hast, war dir bewusst, wie viele Störstoffe nicht Bioabfall im Bioabfall drinnen ist?
1: Natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass der Bioabfall stark verschmutzt sein wird, weil sonst würde dieses Dissertationsthema ja nicht ausgeschrieben werden. Allerdings muss ich ganz ehrlich zugeben, dass das so viele Prozente an Gewichtsprozent Feuchtmasse sind, hätte ich mir nie gedacht vor allem unter der Betrachtung, dass der Kunststoff selbst ja fast nichts wiegt im Vergleich jetzt zu einem feuchten Bioabfall. Darum sehe ich es jetzt nach einem knappen Jahr Tätigkeit am Lehrstuhl umso mehr als meine Aufgabe, dieses Problem zumindest zu verbessern, steiermarkweit und natürlich über die Grenzen hinaus in die anderen Bundesländer oder vielleicht das Ganze sogar nach Deutschland und in die Schweiz auszuweiten und unsere Erkenntnisse zu teilen, und damit möglichst viele Menschen zu erreichen, ihre Bioabfallsammlungssorten reinzugestalten.
0: Danke, Heidi, für dieses Interview über deine Doktorarbeit.
1: Danke, Stefan, für deine Einladung ein weiteres Mal und vor allem für das Interesse am Thema Kompost.
0: Danke fürs Zuhören.